0: Capítulo número 3. La empatía, una herramienta vitamina. Un signo bioquímico. La empatía es una cualidad humana maravillosa. Supone la capacidad de poner en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. Cuando uno se topa con alguien que sufre y siente empatía hacia esa persona, el cerebro segrega oxitocina de forma natural, activándose el sentimiento de generosidad. Eso explica esa sensación que tenemos cuando vemos a alguien sufrir, cómo me gustaría ayudarle. De manera inconsciente sentimos esa necesidad, lo que no, lo que no deja de ser profundamente bello. El organismo libera oxitocina cuando nos comportamos con generosidad y compasión. También se segrega en otros momentos, cuando alguien nos necesita y la mente lo percibe, o cuando el organismo detecta un entorno amigable, relajado y confiado. En cambio, cuando divisas un entorno agresivo, de miedo e incertidumbre, se activa el famoso cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Ya vamos conociendo la misión de muchas hormonas. No pretendo que esas páginas te saturen tratando de entender la actividad endocrina, pero estas funciones pueden ayudarte a comprender mejor el comportamiento humano. Cortisol se activa en momentos de estrés. Dopamina, relacionada con el placer y el circuito de recompensa. Serotonina, relacionada con la felicidad, la libido y la sensación de bienestar. La liberación de oxitocina activa la secreción de serotonina y eso ayuda a que nos sintamos menos angustiados y en calma. La dopamina también se estimula en esos momentos y nos genera un enganche para querer volver a repetir una actividad, ya que nos genera placer y nos ayuda a sentirnos bien con otra persona. He analizado estos comportamientos en mi propia vida y quiero clasificarlo con algún ejemplo que me ha sucedido en alguna ocasión antes de la pandemia una escena frecuente era la de ir al supermercado con mis hijos uno en el carrito y el otro cogido de la mano muchas veces voy más cargada de lo recomendable pero no tengo en ese momento otra solución que forzar un poco el cuerpo para poder hacer recados acompañada de los niños en ocasiones, algún alma caritativa se ha acercado a mí para echarme una mano con una sonrisa y se lo he agradecido enormemente. Su mente, al percibir mi situación complicada, segrega oxitocina en su cuerpo y ello facilita que actúe de forma generosa conmigo. Ante esas conductas, siempre me siento agradecida. De igual manera, cuando yo me percato de que una mujer está sobrecargada con sus pequeños y voy sola, intento echar una mano siempre. Sé lo que se siente porque lo he vivido. ¿Pero qué sucede cuando alguien está inmerso en sus pensamientos, agobiante y se topa conmigo en la calle? Lo primero es que probablemente no me vea. No detecte mi presencia porque vaya centrado en sus preocupaciones. Sus altos niveles de cortisol le hacen estar enfocado en lo que ocupa, no prestando atención en su entorno ni a los demás. No es egoísmo, es que su mente está en otra cosa. La otra posibilidad es que esa persona estresada, si se percata de mi situación y en su estado de agitación mental, sea incapaz de ayudar. Ese cortisol elevado inhibe la segregación, de oxitocina. Y lo lógico, fisiológicamente hablando, es que su mente no conecte con mi situación. Si, además, esa persona que se cruza conmigo, en lugar de ser una madre de familia numerosa que ha tenido experiencias similares, es alguien soltero de cuarenta y tantos, sin hermanos, ni tampoco hijos, prácticamente será invisible a sus ojos. Piensa en ti, en esas veces que estás estresado, inundando de preocupaciones y con la mente en estado de alerta. En esos momentos te cuesta mucho más conectar con los problemas y situaciones de los demás. Empatizas menos. Mucho cortisol, mucha angustia. Poca oxitocina, poca confianza. La oxitocina tiene la capacidad de sofocar la zona del cerebro encargada de regular la ansiedad, la amígdala. Esto significa que en una persona con ansiedad o fobia social que es capaz de activar su círculo de oxitocina, aliviará la angustia que siente. La oxitocina ayuda a rebajar los niveles de estrés y tener una actitud más positiva. Por ejemplo, en el caso de una mujer que durante la lactancia siente bienestar y tranquilidad o cuando alguien está pasando por un momento de gran angustia y de repente esa persona vitamina, la abraza de forma especial y parece que el mundo es un lugar más amigable y cercano, todo mejora. Ser capaz de liberar oxitocina en un instante de tensión social o de angustia mitiga el miedo que nos produce esa situación. Imagina que tienes que hacer una presentación o dar una conferencia en público durante, delante de mucha gente y notas un nudo en el estómago y en medio y el miedo te paraliza. Tienes el cortisol por los aires. De repente te encuentras con una cara conocida y amable que te sonríe y te muestra su apoyo. De golpe, los niveles de cortisol comienzan a disminuir. La amígdala se alivia y se siente más confiada y tranquila. En muchas ocasiones hay maneras de desactivar estos cuadros de alerta, pero conocer los beneficios de la oxitocina es útil y eficaz para lograr. Si una persona se encuentra en una situación de miedo, percibir un abrazo o una muestra de afecto vitamina va a disminuir la angustia y se sentirá más confiada de hacer frente a este desafío. Entender ese mecanismo de la mente ayuda a interpretar de modo correcto muchas situaciones. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales o paralizadas por el miedo o la incertidumbre, incertidumbre bloquean la secreción de oxitocina y por tanto son incapaces de empatizar. Desde un punto de vista puramente evolutivo, tiene su lógica. Cuando hemos visto si el cerebro percibe que estás en una situación de riesgo para tu supervivencia, lo correcto es focalizarte en superarla. En esta coyuntura, dispersar tu atención y tus energías con los problemas emocionales de otros es altamente ineficiente. Si estás huyendo de alguien que te persigue por la calle, lo último que vas a hacer es fijarte en el pobre que pide dinero en la puerta de la iglesia. Esos mecanismos bioquímicos en cierto modo justifican el egoísmo en situaciones límite y por otra parte nos obliga a valorar todavía más a las personas que en esos momentos son capaces de estar pendientes de los otros. ¿Qué nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa y nos pone en estado de alerta y por tanto de lo que nos impide estar pendientes en nuestra familia, amigos o compañeros es digital o incluso puramente imaginario. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa desbocada puede jugar los malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales si me eh, y si me echan de trabajo y si ma, mi marido me es infiel y si mi hijo acaba en las drogas y si no tengo para llegar a fin de mes todo ello genera miedos e inseguridades y provoca gratuitamente altos niveles de cortisol en las fases más difíciles de la vida en las que vivimos angustiados por cuestiones personales, profesionales o de salud, somos inevitablemente menos generosos con los demás y nos cuesta más conectar con otras emociones que, que no son las nuestras. El mundo digital se ha convertido en una fuente prácticamente inagotable de estados de alerta. Incluso los avisos que nos llegan a la pantalla de teléfono se denominan así, alertas. Ese al aluvión de noticias, notificaciones y mensajes que nos bombardean a través del teléfono, el email y las redes sociales conduce de forma inevitable a la mente a un estado de alerta constante. Es el famoso FOMO, Fear or Missing Out, miedo a perderse algo. ¿Me querrán? ¿Les habrá gustado mi foto? ¿Habrá pasado algo grave en el mundo? ¿Me habrán contestado de esa oferta de trabajo? ¿Habrá subido, bajado la bolsa? De repente el organismo y el estado de ánimo dependen de lo que nos llega a través de las pantallas. Nos hemos convertido en una sociedad adicta y por otro lado muy dependiente de las emociones. Solo reaccionamos y nos movemos si hay una emoción como, como fuerza motriz. La cantidad y la relevancia de los estímulos que están percibiendo de forma constante hacen que cada vez seamos menos sensibles a las señales más sutiles y a los matices. Necesitamos grandes noticias o grandes estímulos para reaccionar lo que a la vez genera un círculo vicioso en el que la intensidad va incrementándose. Eso significa también que... que haya cada vez más personas, sobre todo jóvenes, que no encuentran estímulos suficientes en su vida ordinaria y buscan soluciones cada vez más extremas. Emotividad, con estado de alerta manteniendo, es un binomio que nos impide conectar en ocasiones con lo importante y esencial de la vida. En una era hiper digitalizada, vivir pendientes de los dispositivos disminuye nuestra capacidad empática. La oxitocina, para segregarse, precisa una señal, un estímulo externo que proviene de la percepción del entorno. Si uno percibe tranquilidad, seguridad, confianza o conexión con la persona de enfrente, libera oxitocina. Efectivamente, la empatía va acompañada de la confianza. Si confías, tienes más Capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y hasta aquí llegamos al capítulo número 3. Nos escuchamos en el capítulo número 4.